0: Bueno, voy con todo, como que arrancó estaba. Bueno, mi gente, aquí estamos en Palantes para con nuestro invitado de hoy, el gran Arquímedes Arevalo, artista integral, músico, productor, pana, devoto, este, una referencia importante para la música venezolana contemporánea, eh, artesano, emprendedor no joda que se puede decir muchísimo acerca de nuestro amigo Arquímedes Arebros. bienvenido uh, Arquímedes, bienvenido Gracias, al programa para adelante, para allá vale, que la canción que están escuchando ahí a fondo eh, es el gran Arquímedes cantándola, porque es una canción que él escribió y ese es el, el jingle del programa ahí le estamos escuchando le está ahí cantando mira, Arquímedes este, un, gustazo, un gustazo verte Háblanos igual, un poco, igual, hermano. tú naciste en Caracas, háblanos un poquito así en esencia de tu infancia, lo que, el espíritu, lo que tú viviste en la organización en que creciste, el colegio que estudiaste
1: así muy brevemente, eh, ¿cómo fue eso para ti? Mira, últimamente que estamos recordando y que los 80 están como un, hay un remake de los 80, un flash del mundo entero acerca de esa época, sobre todo en estos tiempos pandémicos y de conspiraciones locas, este, uno recuerda más por supuesto su infancia y todo lo que le rodeó y todo el aprendizaje este, cultural de ese momento. Yo, yo crecí en, en la organización castellana, pero bordeando cerca tenía el barrio El Pedregal, <risa> <risa> es cool. como... Parte de, de un gueto que era muy sano al final, no, no. Sí, sí, otras,
0: sí, no, otras. alta combinación.
1: Y entonces, oye, yo tuve como muy buena relación más con los chamos de que con los mismos otros panas de ahí de castellana. Al final era todo, no había ese, esa división que han querido implantar. Pero yo creo que en Venezuela nunca la ha sido así. ¿no? Sí. Y, y bueno, yo también pertenecí. Por mucho tiempo... ...y en la organización cristianas... ...en los estados de Venezuela... ...y eso me hizo integrar ...mucho a la comunidad donde vivía...
0: ...buenísimo... ...y en esa infancia... ...ya tenías algunos sueños... ¿eh? ...tenías así como
1: que tú pensabas... ...que tú... ...algo... ...algo que... que te inspiraba... ...que te... ...mira... ...yo siempre me, me sentí motivado... ...por la música... o las artes en general... ...pero por la música... fue pues, como... Eh, lo más contundente mi papá me cuenta que yo teniendo cuatro años de edad él hizo un viaje a, a la Gran Sabana y de, en la Gran Sabana el, el, se consiguió un, un reproductor estos de, de reporteros estos que no no los que nosotros conocimos tipo Walmart sino esos que son como largos ¿no? Los que tienen un micrófono y, pues, y él se trajo eso y dentro de allí había un caseto ¿no? entonces mi papá no lo había puesto y, pues, él llegó y nos saludó todo, yo tenía como 4 yo tenía como 4 o 5 años, y él agarró y puso un cassette, el cassette era de, de rock and roll, de Chuck Berry, si mal no me equivoco, y pensé que yo agarré y salte no y me volteé a pegar la cama y empecé a y correr por toda la casa o sea que me volví loco.
0: Bueno imagínate, Chuck Berry Entonces, considerado eh, para los que uno cree que son los padres del rock and roll, bueno, ellos dicen que el padre, el papá de esa vaina es ese, ese gran personaje, guitarrista, canta, cantautor, Chuck Berry. Imagínate tú, bueno, la, el rock and roll. Mira, y este, en esa ya infancia y juventud, ¿en algún momento
1: tú llegaste a pensar que tú ibas a vivir fuera de Venezuela por algún tiempo? Mira. Yo creo que sí. Yo yo me lo imaginaba porque como nos gustaba culturalmente cosas que en Venezuela... Había algo mejor no pasando no en otro lado. Oye, yo no sé si mejor, pero sí diferente. Más interesante. Diferente porque cuando uno empieza ya, como dices tú, ya toca ya la preadolescencia y uno empieza a escuchar la música y empieza uno a juntarse con personas que tienen los mismos gustos que traían que tenían la posibilidad de repente de traerse su disquito o su cassette de de los Pistols, por ejemplo Ramones y que eran cosas que no tú no escuchabas en la radio ya uno se interesaba por oye existe otra cosa y quiero conocer esta cultura yo también quiero tener una chaqueta así una chupa y yo también me quiero oye poner los pelos así y que mi nombre llegue a mi familia y ya uno se imaginaba que uno pudiera, bueno, vivir esa experiencia, ¿no? Pero no pasó mucho, al final uno vino a nosotros toda esa cultura, nos, nos arropó, nosotros fuimos parte de ella. Y lo que realmente nos hace, digo nos hace porque es algo familiar, nos hace irnos a este país, fue la circunstancia que que acontecieron, pues, eh, económicas y que, por supuesto, tocan la cultura.
0: Tal cual. ¿Esto? Claro, pero entonces, claro, uno está chamo, uno me lo piensa, otros dicen que es impensable, lo que sea, pero bueno, ya de adulto llega el momento y hay que tomar una decisión. Y, y tengo entendido que tú has estado en varios países, tú has vivido en Brasil, has vivido en Santo Domingo, has vivido en Argentina, o sea, que en diferentes etapas de tu vida... Aspirado para ver qué es lo que es para adelante, para allá. Este, porque además, hay que. Todo el mundo que ha viajado sabe que viajar expande la conciencia te hace crecer como persona y eh, te enriquece. Eh, viajar como turista o vivir en cortos periodos de tiempo, viajar. Entonces, Mira, eh, ¿cómo, fueron esos, Ubaldo, ¿cómo fueron esos primeras experiencias, cosas, o choques culturales, o pequeños anécdotas? Sí que tú digas, coño, que hasta el sol de hoy es algo que te acompaña porque te hizo crecer.
1: Mira, en, en Brasil, por ejemplo, cuando yo llegué a Brasil, que fue el año 94, yo vi una modernidad que siempre me extrañó, y todavía me sigue extrañando, y se lo digo diciendo a mi esposa. Que es increíble como ese país está tan cerca de nosotros. Tienen, es la misma tierra. Tienen algo, no tienen algo, o sea, no son muy diferentes ni idioma y sea tan moderno, por lo, por lo menos Sao Pablo Sao Pablo yo me impresioné lo moderno que era. La diversidad, y tu traes el año 94, así que no, no tiene nada que ver con el retraso que ha provocado el, el, el problema político que nosotros tenemos. Y, y ahí me impresioné, oye, ¿cómo es posible que nosotros, que esta gente tenga esta variedad de alimentos, esta, este orden, que tú ibas a agarrar un, un autobús, un transporte público y a la hora estaba allí? Cierto, cierto civismo,
0: comida. cierta civilización, cierto civismo.
1: Y cuando tú veías y conocías a los, a los paulistas, por decirlo casilleros, eh, eran muy iguales a nosotros. Entonces, oye, decía, nosotros nos hace falta un poco de oro Sí Ese fue como sí. el primer choque ¿sí? Y sí, pero, ya. mira, y mi, experiencia, mi experiencia más completa A pesar de que también estamos en la misma tierra Y como dicen por allí, cuadrito de un tercer mundo Como dice Charlie García Fue Buenos Aires, Argentina Mira, Buenos Aires, Argentina hizo algo en mí Que yo hasta hoy Hasta sol de hoy, solo lo agradeceré Lo agradezco y lo agradeceré toda la vida por ejemplo, en la parte artística, en la parte de la orfebrería, yo me encontré aquí con, vamos a decirlo, competencia. Pues yo decía, yo siempre pensé, yo siempre he sido muy bueno en mi trabajo. Siempre he resaltado aquí en mi país en, en mi trabajo como pintor y como artista plástico y como orfebre. Y cuando yo vi esa orfebrería ya, de de, de, desde el más humilde de los orfebres hasta, por supuesto, más desarrollado, porque allí sí se vive y se puede, se expande económicamente a través del arte. Hay un mercado. Sí. Hay más cultura. Hay, hay, hay más cultura. Más cultura. Sí, sí, hay un mercado. Y yo tuve que allí ponerme las pilas. Ponerme las pilas, superarme a mí mismo. Mm. Y, y eso, y, y llegar a competir, pues, y lo hice. Mm. Inclusive, allá hay como una especie de colegiatura donde tú tienes que hacer como una especie de examen para que ellos te permitan tú vender en su sistema, porque tú, cualquiera podría ponerse por allí hay también la posibilidad de ser un artesano más callejero ¿no? Como, como yo lo he sido aquí en Venezuela más de guerrilla en la calle allí hay todo un sistema donde el mercado muy bien organizado donde puedes tú ofrecer tu producto tu arte al gran turismo local e internacional que llega ya, por lo menos, a, a Buenos Aires. Sí. Y, y me fue bien, no, 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 no me puedo negar que me fue muy bien. Qué Tanto bueno. econó económicamente como afectivamente, porque yo creo que un país para migrar en Latinoamérica que no, que no tenga xenofobia es eh, Buenos Aires, Argentina, sin duda alguna. No hay cuentos de Buenos Aires o de Argentina como los que hay en, por ejemplo, Perú.
0: No, no, los cuentos que, sean, los cuentos que hemos escuchado en los últimos años son, son aberrantes y yo, yo me recuerdo mi infancia y yo en verdad ni, ni, ni le prestaba atención. Hoy en día lo recuerdo y yo crecí, yo recuerdo que habían hijos de peruanos, hijos de ecuatorianos, por, siempre han habido, hubo colombianos, este, por supuesto italianos, o portugueses. O sea, en Venezuela... Había gente de todos lados. Yo no recuerdo nunca nadie con nada de eso. Yo no sé si yo tuve otra, otra viví en una burbuja, yo no sé. Pero yo de verdad, yo recuerdo tener amigos eh, eh, con acentos peruanos, acentos colombianos. Yo no recuerdo si un, que otro chalequeo quizás, pero nada, nada como lo que, lo que se ha visto con lo que trágicamente ha, ha pasado con tantos millones de venezolanos. Que, que, bueno, lo que hay lo más, lo más grave de todo es que ninguno de ellos, eso es lo que nadie se quiere ir de su país, señores. Eso es lo que la gente tiene que entender. Absolutamente nadie le gustaría tener que irse a su país. Si esa gente se está yendo de su país, camina. Oye, ¿no, no crees tú que algo, algo grave debe estar pasando, chico? ¿Qué te crees que esa gente se volvió loca? ¿Sabes? Es una cosa muy descabellada. Bueno, no importa. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a una persona, a un latinoamericano que quiere emigrar dentro de Latinoamérica, o quiere irse para Europa, para Estados Unidos, para Asia, Oceanía? Este, que, si de verdad algo que tú hayas aprendido de todo eso y quieras
1: compartir. Mira, lo principal para eso y para toda la vida es humildad, Porque cuando uno sale de su país votado mm. por las circunstancias el autoexilio que llaman mm. lo estás haciendo porque estás perdiendo no ganaste, perdiste mm. sí, te votado eh, perdiste, perdiste la lucha entonces humildemente tienes que afrontar otra circunstancia otro campo este, en tu vida para afrontar y no puedes ir pretendiendo que yo soy un ser educado, que yo veo como que soy el mejor y yo vengo como que yo, no solo soy como la, la tapa el frasco, o la última gota de agua, de agua en el desierto, sino yo voy a, a adaptarme, a aprender, y a mostrar lo mejor de mí como ser humano, no como un ente social, sino como un ser humano, no como un ente social, porque al final baja a otra sociedad, vas a otra cultura, Tienes que adaptarte y comprender. No, vas a, no, no es que te vas a transfigurar. Tú dentro de ti tú sabes lo que tú eres. Tú vas a adorar lo que tú eres. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero tienes que adaptarte para adaptarte y tienes que ser humilde. Y sobre todo si vas a un país, por ejemplo, del primer mundo, algo muy importante, aprende el idioma. Haz el esfuerzo por aprender el
0: idioma. Es que no, no
1: puede. Aprende a, a comunicarte
0: No las bolas, si no. Sí.
1: Sí, porque yo tengo amigos que están viviendo, nuestro, nuestro hermano Tato, Eduardo Cedeño Tato Vox, y yo me dice, mira, yo, aquí hay comunidades de trabajadores latinoamericanos que no hablan el idioma. Sí, qué loco, ¿no? Porque ellos viven en, ellos viven en su, su... Entre ellos mismos, al... entre ellos mismos, sí exactamente, y bueno, y se pagan y no, hace falta, y yo, no sí, se falta. y
0: puedes sobrevivir así, no hace falta y es que da ladilla, y mientras más viejo más ladilla, ¿entiendes? porque más te cuesta también los jóvenes agarran esa eh, vena eso, y
1: eso es una de las cosas que de repente me ha, además de que me negaron la visa <risa> porque, oh. mi, porque mi primera intención era irme a Estados Unidos pues por hmm. muchas cosas, sobre todo por lo que estábamos hablando culturalmente Sí. Eh, y ahorita estoy aquí en Venezuela nuevamente y es como, un, yo soy un pasajero en tránsito Sí, sí, tal cual inclusive mi, pro, mi, mi proyecto musical habla sobre ser un pasajero en tránsito Aerolíneas Infinitas es que de repente nosotros estamos somos eternamente unos pasajeros porque al final nosotros en este cuerpo también estamos de paso y, y lo que uno vive en el extranjero viviendo en el extranjero, en otro país en, otro, en otra localidad es apreciar también que lo que tú tienes en, 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 en tu terruño en tus raíces tú aprecias y también te adaptas nuevamente a las circunstancias porque cuando yo me fui, yo duré casi tres años en Buenos Aires y yo regresé aquí a Venezuela era otro país, es otro país y yo estoy viviendo ah. ahorita en Isla Margarita y es otro es como vivir en otro país tanto así que para ir a tierra firme tienes que gastar, no sé, más de 100 dólares para moverte dentro pues, pues. ya eso ya es que cualquier europeo me escucha y, y se impresiona porque ellos con 50 euros van a Alemania de España a Alemania pues. sí. entonces la circunstancia latinoamericana es es un, es un problema político y que está basado mucho en, en la mentalidad de nosotros de, de, de los populistas y todo
0: sí, la manguangua, la, el, 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 chofero, Exactamente. El, 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 el La huachafita, este, la viveza crioll, El bochenche,
1: El Bochinche, como decía. Miranda. Eh, Miranda. Bueno, mira, y que
0: la, cuáles son los links, yo los vamos a poner aquí abajo igual, pero dinos, este, tus tu, tu links de, de artista, con tu música, si estás lanzando un single nuevo, Alguna cosita, si te vas a tirar un toque, cualquier cosita que esté pasando ahorita por el lado de la música.
1: Mira, a ver, el 24 se estrena un tema que un tema, se llama aquel. 24 de mayo, de 2022. El 24 de mayo, exactamente. El 28 se estrena otro tema. Ah, muy bien. Aquí ya vamos a medias, todos los libros Vamos a poner todos los de junio se, se estrena otro porque la idea... Mi idea principal al principio era sacar un EP, cinco o seis temas. Este, pero por recomendaciones y cómo están funcionando ahorita las cosas, perdón, a, voy a sacarlo así por sencillo.
0: Sí, eso es lo que estamos inundando. Eso es lo que estamos inundando.
1: Todo el mundo. Mira, yo tengo muchísimos temas. No, yo soy muchísimos, 300 temas no me va a alcanzar, ya tengo imagínate la data que yo, yo tengo aquí en, en mi coduro porque yo estoy produciendo mi música, yo desde que me vine de Buenos Aires me vine con la idea de, por varias razones, la principal la económica, segundo el tiempo, tercero que ya a mi edad lo tengo que hacer yo mismo solo, hágalo usted mismo, adelante para allá y me puse a para adelante, para allá, y me puse a aprender el audio, me puse a aprender la ingeniería, me puse a aprender la producción musical, a componer, a, 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 a ser humilde y darte cuenta, bueno, sí, me salen canciones que ahorita que yo, pero yo no soy músico, necesito tener el lenguaje, aprender el lenguaje de la música, y me metí también a estudiar un poco más la composición y el lenguaje musical, a aprender a cantar, para que, porque mi idea es Transmitir un, un, una letra, transmitir la un, un, filosofía a través de mis canciones. Después de 20 años cantando, dices, poética, aprender a cantar. Eso es
0: algo aprender a cantar. grandioso. ¿no? Y cada vez suena mejor. Exacto. La música, cada vez te suena mejor, cada vez te sale mejor, cada vez cantas mejor. Es un proceso natural si uno va trabajando.
1: Exactamente. Y, bueno, y bueno. Ahora estoy decidido que está bien eso. Pues, de Perfecto. tocar de tocar, yo estoy ahorita sin tipo Beatles por ahora no voy a tocar Me voy a encargar de producción porque Bien. tengo muchísima música Bien. y quiero experimentar y en ese experimento estoy utilizando instrumentación sea análoga a, a, o, o no, virtual que, que más adelante, bueno, tengo que, que buscar un que digamos esos partners, esos socios que nos me ayuden a hacer una banda para mostrar esto que pueda producir pues, uno, uno, un par de sí. discos unos 16 temas y yo creo que el año que viene sí, por supuesto sea aquí en Venezuela o sean otras latitudes porque la idea es eh, emigrar porque esto, esto, esto no se está arreglando, esto está cada día más peor y, y bueno y tocar pues porque eso también es sabroso, la tarima, compartir con el público. A mí me va muy bien en la tarima. Sí, sí. sí. Buenísimo. Y a, y a nivel artístico, a nivel artístico tengo también como 32 obras, eh, prácticas, pinturas. Bueno. Eh, ten, tengo también una camada de, de pequeñas esculturas, anillos de Esa técnica que desarrollé en Buenos Aires, en Argentina, que inundó culturalmente. Y bueno, trabajando por todos lados el arte, el arte.
0: Así es, señores y señores, Arquímedes Arevalo, artista integral, músico, compositor, productor musical, eh, intelectual, libre pensador, eh, un, un maestro, eh, un, un gran personaje. Eh, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Eh, eh, preguntas eh, sencillas, respuestas cortas. Para ti, un eslogan, una frase, un refrán, un mantra, algo
1: que, que te, una frase que te acompañe y que tú repites. Mira, el mantra lo sabemos, eso me lo reservo. Pero el eslogan el de, de este programa. Para adelante, para allá. Para para allá, claro. pa allá en cualquier circunstancia. Yes, y esa bueno. es la canción, para adelante para allá Dice, en cualquier circunstancia Ver hacia adelante No ve para los lados Porque cuando vemos para los lados Empezamos a experimentar Envidia, empezamos a experimentar este, Vacío, desastresiego Si no ver hacia adelante ver el camino que se nos trae. Y si el camino está No hay camino Bueno, agarramos el machete Y abrimos el camino Nos convertimos en pioneros de nuestros propios sueños de nuestra propia eh, sendero nuestra
0: búsqueda, sí. de nuestra búsqueda ese es el mensaje para adelante para allá ese es el mensaje de cada uno porque detrás de cada emprendedor detrás de cada emigrante hay, hay, hay un esfuerzo hay un trabajo hay una constancia y hay un para, adelante, para allá seguimos con la pregunta Arquímedes un superhéroe o una heroína y la mujer maravilla pan o arepa arepa piscina o playa
1: la playita salsa la o merengue merengue. <ríe> merengue yoga o pilates yoga
0: whisky o ron whisky cerveza o vino
1: cerveza una ciudad Buenos Aires, en la Ciudad de la Furia. Una estación de
0: clima favorito. O sea, Bueno, en Venezuela hay un... Pero en los no, países... Pero ¿no?
1: me, me enamoré del otoño. De Argentina, ¿no? Sí. ¿Y, y, ¿Y la primavera no te gustó? Es que el otoño es la mezcla de la primavera con... Uh. con el invierno. Ok, una seguimos. Reposa. Una red social. Eh... Spotify. <risa> una serie de, <risa> de televisión,
0: una ves televisión. La ley del orden, me encanta. Una fruta. De mango, un olor.
1: Jazmín, un sabor. Eh, maní,
0: un color violeta. Una mujer
1: Luisa de Arismendi Un hombre Francisco de Miranda Una inspiración o ejemplo a seguir es mejor por el eh, Mi padre Arquimedes Areo Los Sánchez Una comida Oye, me encanta el, el, el dal El dal, el, las, las arvejas, las lentejas Siempre el estilo hindú. ¿Estilo de música preferido? Y el punk. ¿Cantante Solo o bandra? Mira, The Cure está de primera. Y love and Rocker <risa> con London Sweat. O sea, es, 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 es. Qué merma. ¿Una canción? Que soñar, Mira, si no hay Kravki de New Order. Me encanta ese tema, lo escucho y lo puedo todos los días. ¿Una película? Trashpointing. ¿Un libro? Eh, Kafka, la transformación, la metamorfosis de Kafka. Me encanta. Brutal. ¿Te consideras una persona religiosa o espiritual? Es ¿O espiritual. escéptico? ¿Espiritual? No, soy, soy espiritual. Soy mi... Tengo una mezcla de panteísmo con... Sí, soy panteísta porque veo a Dios en todas partes, pero tengo conciencia de que Dios también tiene una persona. O sea, ves a Dios en todo lo que está vivo. Exactamente. Sí. Dios, está, Dios está en todas las entidades vivientes, pero al mismo tiempo, que es la, es la Shintia Veda de Veda para Cash, inconcebiblemente también él tiene un cuerpo y es una persona, tiene un planeta y tiene amigos y tiene una relación ¿por qué no? mira, y en el invierno cuando has vivido en invierno ¿te bañas todos los días? todos los días en ejercicio sí religioso
0: mira, en, en algunos de tus conciertos en, tu concierto, en algunos de tus conciertos con alguna de tus bandas alguna anécdota, alguna cosa importante que, algo que todavía
1: recuerdes Mira, una de las cosas, uno de mis últimos, bueno no, no de los mis últimos, pero importante toques que fue en Valencia, en un sitio donde me trataron muy bien y varias veces toqué allí, que fue en una pizzería que se llama Oque Bueno. Saludos a la Armando. Que, eh, había un, hay una persona, había porque él ya abandonó el cuerpo, Manolo. Manolo es una persona muy seria. Y, y era un melómano. Él hablaba con él, criticaba con, con mucha base a las bandas y, y a los, los músicos, pues. Eh, y siempre era muy, muy duro, pues. Y yo recuerdo que cuando yo iba a tocar, él siempre estaba allí. Pero una de las cosas que más me agradó una vez es que una vez me llevó a la mesa una botella de vino con un, un lazo y, y todo un. Una presentación el amigo Manolo admirando mi trabajo musical mis letras y mi puesta en escena y eso me quedó en el corazón pues. porque normalmente normalmente están tan impersonal cuando uno está en la en la tarima y sale y, y son muchos rostros no pero ese en especial porque era una persona que yo conocía como una persona melómana me, me agradó y lo recuerdo siempre con mucho afecto para Manolo. en cualquier cuerpo o cualquier circunstancia donde esté su alma. En este momento los saludo y Bellísimo. Seguimos con las preguntas. Un beso. El tercer beso. Porque el uh. primero no supe qué hacer. <risa> oh, un culo. Oye, mi primera, mi primera, mi primer amor. <risa> mi primer amor. Mira, y en sí, el sexo, en muy... el sexo, ¿eres fogoso o eres pasivo? Soy súper fogoso. <risa> ¿Todos
0: los días no... o una vez a la semana? ¿Cuál es? ¿Cómo es el...?
1: Yo creo que ahorita, mis circunstancias <risa> espirituales y físicas, <risa> lo, lo tengo como en otra, en un pedestal, listo, donde lo listo. puedo saborear. Sagrado
0: muy bien. Mira, ahora vamos con este juego. Vamos con este juego que se llama Me Caso, Me Cojo o para el exilio. O sea, yo te voy a nombrar tres personajes y tú ves un juego, ¿no? No, no es para jugar. Okay. entonces tú vas a decir, bueno, con este me caso, este me lo cojo y este lo mando para el coño. Eh, originalmente lo mato, pero no, no sé, no me gusta la nota, está matando gente, entonces para el exilio. Ok, entonces okay. por ejemplo, entre Michael Jackson, Madonna y Sting, ¿qué harías tú ahí?
1: Bueno, me quedo con Steam. ¿te casas con Steam? Me, me, sí, me caso con Sting yeah, a, me... a, a Madonna nos tiramos ahí un tantra Taca, ta. y bueno y ya, al otro Michael para el
0: exilio ya, Muy bien.
1: Ya, aunque lo he aprendido a admirar, pero... no, no
0: total, no, el artista <risa> llamado Michael Jackson, es fue un fuera serie que no, no, eso, eso son palabras mayores, eso no se puede poner en discusión jamás bueno, seguimos. Este, Ricky Martin, Chayanne y Luis Miguel.
1: Coño, Ricky Martin me caso. A Chayanne, coño, tenemos a Jack Gitupe. <risa> y a Luis <risa> Miguel no, yo no. Sí, fíjate
0: que me estoy dando cuenta que esta es la versión para chicas, pero no importa, tú estás más allá de cualquier vaina. Vamos a seguir. Vamos claro, a seguir. Claro, Acier, queríamos con Acier, George Harris y Marco. ¿Sabes, Marco Marco Música? Marco Music. Ajá. Oye. Oh, yeah. Queríamos ahí. Difícil. Acier de, de Caramelo,
1: George Harris y, y Marco. Mira, <risa> me, caso con, me caso con George Harris, el tipo es un sabio. Sí, sí. Tengo algo, tengo, tengo algo con Acier, el pana, wow. y a Marco nada. Sino...
0: Para el exilio. Eh. Servando, Florentino y Jalicaguán. <risa>
1: <risa> Mira, Servando espanito lo conocí, le echamos porque su mamá fue manager de mi primera banda, de la Casa Roja, por un tiempo. Mm. Eh, Florentino, bueno, le puedo montar cacho con, con su hermano. Entonces te casas con y... Servando ya Te
0: casa conservando, te coge Florentina ah. y tu para exacto exilio.
1: Exactamente.
0: Ah, nah. ¿Qué, qué, para ti, si te preguntan a alguien así, oye, mira, ¿qué, qué banda representaría Venezuela? Una, una banda que tú digas, esa es la banda, ¿qué tal? De tantas maravillosas bandas que
1: tenemos en, en este país. Mira, llamado... Es que. Oye, pero es que yo lo doy para atrás, para adelante, no sé si será una banda eterna o las bandas de ahorita, pero sentimiento muerto para mí no va a ser... Sigue, sigue estando allí y no hay ninguna que le, que le llegue a lo que representó en mi vida, no sé, son los términos míos de mi mí.
0: Claro, claro, una vena personal, está bien. Fíjate tú, chico. Eh, nosotros aquí en este programa hemos enseñado un programa que se llama el Premio Reino Tolina. Ese es el premio que entregamos nosotros en este programa. Eh, pero te, le preguntamos al invitado a quién le entregaríamos el Premio Renio Tolina. Es, es un premio al orgullo venezol, venezolano, ¿sabes? A la venezolana del venezolano mismo en Venezuela. ¿Se entiende la idea más o menos? Entonces, Claro, claro. Yo, ¿a, quién, ¿A quién? Yo te voy a nombrar algunas personas, pero tú también puedes decirme otras, ¿no? Yo, O sea, ¿a quién se le podría, se le podría entregar el premio Renato Lina? A Simón Díaz, a Oscar de León, a Edgar Ramírez, a Carolina Herrera, a Leonardo Padrón, a Benjamín Rauseo. ¿A quién le entregarías tú ese premio? De parte de aquí de nosotros. Mira, de,
1: de esos personajes, le respeto y de paso, paso que me parece una mujer. Muy inteligente y que está muy lejana de la frivolidad que puede representar el mundo de la moda. Carolina Herrera es realmente una representante.
0: Premio René Tolina a nuestra querida Carolina. Prem, Herrera.
1: Prem, premio oh. René Carolina. Carolina Herrera, nos está viendo.
0: Carolina. Carolina va a recibir su premio. Carolina, gracias por estar aquí por el apoyo y por poner el nombre de Venezuela en alto, mucho más allá de la vanidad y lo que es el mundo de la moda. Eh,
1: Podría tener como 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 algo Sí, como, la, como un, lo, que, lo que la gente puede percibir sí. Es muy criticado Pero todo el mundo quiere estar a la moda sí, sí. Es, como, es como el mismo Rock and roll sí, bueno. no es Todo el mundo quiere no. ser artista y, Todo el mundo quiere ser artista Pero como les dan duro Los aman y los odian
0: y bueno, pero es que si tú quieres estar ahí en la palestra pública, tienes que recibir por ambos lados. Siempre van a hablar del que hace, Ay, que siempre le van a decir una no, va En algunos les gusta y otros no. Eso siempre ha sido así en todo, en la polito, todo, todo lo que tú haces. Incluso este programa a mucha gente le va a encantar. Muchas veces le va a decir, ah, este, guapo, huevo", Y así vamos. <ríe> bueno, mi querido Arquímeda Areo, me parece que hemos dado un excelente programa. Estoy muy, muy agradecido por. por por haber estado aquí, aquí este, y bueno desde aquí todo nuestro apoyo a, a todos sus proyectos y, y seguramente quién sabe si habrán otros, e, otros volúmenes, otras ediciones de entrevistas con Arquímedes porque siempre va a haber un cuento que echar y, y el tiempo es, es medio corto por aquí, entonces bueno un gran abrazo, un gran saludo este, aquí están los links de, de, de Arquímedes, toda su su, sus páginas web donde está su música y su arte, pueden visitarlo, este, inviten a sus amigos a que vean el programa, suscríbanse en el canal, quieranse mucho
1: y para adelante, para allá. Para adelante, para allá, mi gente. Hare Krishna.
0: Palantes allá, amenas y educativas entrevistas a importantes emprendedores latinoamericanos que emigraron con éxito a tierras lejanas. Palantes allá, el programa más ameno y educativo para toda la familia latinoamericana.